1: oh, oh, oh,
0: Arrancamos Foro Móviles Plus, un podcast sobre tecnología y mucho desvarío. Bienvenidos a un nuevo Cono Móviles Plus, estamos aquí ya en el cuarto episodio de la segunda temporada y como siempre, pues junto a mí tengo a Fernando Álvarez del Vallo, arroba Álvarez del Vallo, ¿qué pasa Fer? Buenos días
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí para grabar el cuarto episodio que a mí se me parecía ya que a lo mejor era el quinto, sexto, séptimo, el octavo no sé, he perdido la cuenta, pero a un nivel como, como en la pandemia, que no sabías en qué mes estabas, pues igual
0: Sí, yo, porque yo somos así. muy pesados, como somos tan pesados te parece que llevamos 500, pero...
1: No, no, para nada, y es como sé que hicimos una temporada anterior, pero mi percepción del tiempo está un poquito perjudicada, yo no sé, no sé no lo sé, las sí, líneas es, temporales...
0: Eso es por haberte mudado, porque has cambiado la latitud y ya se te ha ido todo, pues estás sí. como, los, como los gorriones, que se te están cambiando los imanes del cerebro y estás perdido totalmente Totalmente Y está por ahí y Valdinares también, arroba isu, ¿qué pasa tío?
1: Muy buenas
2: aquí, o oh, muy buenos metadías. Yo creo que yo creo que Fer seguramente se ha despistado, porque claro, como vivimos en varios metaversos, uno nunca sabe en qué universo está, si en el sí. universo de... Le, ¿Lo dice el cuarto o el tercero? Es que ayer leí, bueno, ayer, estamos en la perspectiva temporal, ayer una entrevista en la Contra de la Vanguardia del, del sábado, ¿sabes? La, la última página de la Vanguardia que siempre se dedica a entrevistas así más curiosas. Sí, donde, más... donde
0: donde en el as ponen tetas, ¿no? Dice
2: Sí, bueno, vale. justamente la comparativa viene perfecta, porque vale. claro, es que había una entrevista a un físico teórico del bueno, de, de la Universidad de Harvard, no, no recuerdo el nombre, pero vaya, hablaba de los metaversos, que decía que la ciencia había demostrado que hay varios universos y que el gato de Schrödinger puede estar vivo y, y muerto a la vez, es como en la, sí, la, la ciencia cuántica que realmente lo han demostrado los metaversos y tal, y yo hostia, me quedé súper pillado y digo, pues, joder, no está o sea meterte en la cabeza la teoría de que hay varios universos y que a lo mejor tú estás en uno que metas a ver cómo estás, ha o sea, pasado una cosa y luego se te dobla ¿eh? pues parece eh, ser que sí, que la ciencia es... ha medio demostrado eso
1: Estamos a cinco años de estar estudiando física cuántica con los Vengadores en cuarto de la ESO, vamos. Lo veo. Sí, vamos, yo, te,
0: yo te iba a decir que, el, que no hace falta preguntar a un físico, que lo de los metaversos, <risa> le preguntas a Zack Snyder y te dice que existe. O sea que es, <risa> eso wow. estaba ahí demostrado. Estaba demostrado desde hace seis meses, estaba perfectamente demostrado. O, o azúcar. O azúcar, ¿ve? Porque
2: sí, a qué viene esto... Vamos a hacer la introducción ya.
0: Claro, ¿a qué viene esto? Esto viene a que... A, a mí me hubiera gustado hacer lo del... Cuando, cuando la mona se viste de seda, la mona se queda porque era el cambio de empresa de Facebook y demás. Y al final ha sido que lo que ha presentado es meta, que es una especie de un giro de Facebook hacia la realidad virtual. Es súper, es una cosa súper rara, es como Second Life versus... ¿Second Life? Sí, ¿Vosotros sí. habéis jugado a Second Life?
2: Porque yo sí. Yo
0: tengo recuerdos de haberlo probado, pero yo me quedé ahí. Yo nunca me llegué a meter en Second Life. Yo lo
2: probé unas cuantas veces y la verdad es que era un rollo, pero bueno...
0: Ayer, ayer leí yo en Twitter una frase que me pareció magnífica y es que eh, Zuckerberg ha inventado Second Life, pero en lugar de haber dentro gente molona y desconocida y demás, está tu tía, tu vecino y tu jefe. Ese fue el ejemplo y dije, Dios mío, acaban de destrozar totalmente el entorno de, de realidad virtual de Meta. Eh, ¿Qué os parece a vosotros?
1: Eh, lo que acabas de decir es como la antítesis de lo que necesitaría, porque es cierto, yo no me lo había planteado así, no sé quién lo puso en Twitter, pero ole él o ella. Y, y es que yo creo que lo que ha hecho Facebook, ahora Meta, es dar un giro hacia la in, al, al intento de relevancia, porque Facebook se estaba. No, a ver, no, no estoy diciendo que Facebook pero fuera. Se estaba, y se, se estaba y se está. No, no digo que sea irrelevante actualmente, digo que de cara al futuro. Los jóvenes ya no es que no usen Facebook y que lo vean como algo para señores mayores tipo boomer ¿no? Es que Instagram está en ese camino. No voy a decir WhatsApp porque al final WhatsApp, es una aplicación de mensajería, tú puedes hablar con quien quieras y ya está. Pero, pero TikTok le ha comido la tostada muy fuerte y lo que quiere Facebook es decir, no quiero que el futuro me adelante por la izquierda, como ha hecho TikTok. Pero el hecho de que esté tu familia, tus amigos, no es el hecho... O sea, eso no es malo, pero para eso no necesito un metaverso, para eso tengo la realidad real... Que es, eh, que es en la que estamos todos. Es absurdo. Yo creo que, que va a intentar eso, pero no lo veo, porque no veo ahí la tecnología y también puede, y ahora me daréis vuestra opinión, que yo no lo veo por la edad que tengo. Quizás mi sobrino que tiene cinco años, eh, cuando tenga 15 el metaverso, para él sea algo súper normal, como lo es en Ready Player One, como lo es en Origen Salvando a las Distancias, o como lo es en Johnny Mnemonic. No lo sé, a lo mejor es simplemente que nos hacemos mayores. Pero yo lo veo... Mmm, yo lo veo... ...raro, por decirlo... ...por no ser demasiado cafre...
0: ...ojalá sea Johnny Memoni... ...sabe por Dina Meyer, pero bueno... ...¿tú cómo lo ves Iván? Eh, Iván, Iván, a hablar que te corta...
2: ...no, no, no... ...a mí es que lo, que lo que primero me choca... ...es que realmente la realidad virtual... ...ha bastante tiempo entre nosotros... ...hemos visto cascos tan baratos... ...como unas Google, como la, o sea, las gafas de Google de cartón... ...que realmente podías conseguir... ...por 15, 20 euros, incluso menos... Y, a ver, la experiencia en realidad virtual no es que fuera la mejor, pero, oye, se aproximaba a algo pues, para lle llevarla directamente a cualquier persona. Y, sin embargo, ahora, claro, tú piensas llevar un, uni un universo que sí lo puedes crear y puedes tener muchas muchas plataformas, muchos muchos sitios y hacer pues conexiones entre las personas. todo que Esto queda muy bien, pero siempre va a haber una herramienta por el medio que van a ser unas gafas, sean de realidad virtual, de realidad mixta como las HoloLens, pero es algo que tienes que llevar puesto durante mucho tiempo para que realmente la experiencia sea buena y es que son muy molestas. O sea, no sé si habéis probado a, a la realidad virtual, por ejemplo, con, la, con los cascos de Samsung que, regala, o sea, que regalaban hace tiempo, que intentado, intentó vender Samsung cuando se, se unió a Oculus, precisamente. De, de ahí viene la famosa imagen de Zuckerberg paseando por el Mobile World Congress con toda la gente con las gafas, que ahí estábamos nosotros dos, Fernando. Cierto. Es, es eso, ¿no?, que planteas... O sea, un universo que sí, sobre el papel está muy bien, pero realmente en la realidad de la física no va, no veo a nadie llevando las gafas constantemente como para que realmente puedas tener una segunda vida dentro de la realidad virtual. O sea, yo creo que choca precisamente con ese primer precepto que es la comodidad, que realmente no sé cómo se va a solventar.
0: yo Esa, esa es la principal queja que, y el argumento ¿no? que iba yo a usar ahora para decir que, que muy probablemente no triunfe. Y es que yo tengo demasiado reciente la Wii que era una idea muy buena, que estaba muy bien implementada, pero que requería mucho esfuerzo por parte de la gente. Te tenías que poner de pie, tenías que hacer los movimientos con la mano, tenías que y al final acabó desapareciendo. Y sacaron la Wii U más adelante, y directamente la Wii U poquito. Y Nintendo se dio cuenta, porque de hecho sacó la Switch, y la Switch es una consola portátil para llevar por ahí, pero si quieres juegas sentado. Porque si quieres, la conectas a la tele y sueltas los Joy-Con y juegas como si fuera una consola normal. Que al final creo que es lo que hace mucha gente, jugar en la tele. Porque lo que buscas es comodidad. Entonces, todo lo que sea realidad virtual y red aumentada, tener que llevar unas gafas... Es que es algo que yo creo que no va a funcionar. Porque si por algo se están caracterizando las, las generaciones nuevas, es por quererlo todo lo más sencillito posible. Entonces yo veo salir las nuevas redes sociales que son lo más fácil posible lo más sencillo, lo más directo, cosas cortitas y al pie, que no requieran mucha concentración, y que, pero sobre todo que no requieran mucho esfuerzo. Entonces, yo es que no acabo de ver esos futuros, como decía Fernando, ¿no? El, esos futuros Johnny Memoni, que es que yo no lo acabo de ver precisamente porque es, te tienes que poner un accesorio que es molesto, que te aísla de tu alrededor, que te... no sé, yo no lo acabo de pero ver. Pero pensás un poco más... Todavía ahí... me dices que dentro de cinco años inventan unas lentillas, que te las pones y las activas o no las activas y entonces ves normal o ves cosas pues vale a lo exactamente lo compro, es que era lo que pero... iba
1: Black Mirror, una, Es el Black Mirror. una tecnología ¿Qué? en la que tú te pones unas gafas tipo hololens que tampoco es que esa tecnología no exista lo que pasa es que estamos en los primeros estadios de ella eh, y te las pones y ves ese, esa integración del metaverso dentro de tu propia realidad que eso es importante como paso previo yo lo, al menos lo veo así si habéis visto la película de Free Guy es algo parecido el protagonista se pone una gafa y de pronto ve cosas muchas cosas encima sí, de su, me, de me, su
0: realidad me, me parece que tiene más sentido la realidad
1: aumentada que la virtual sí. eso y también los, los hologramas es decir yo no veo el te sales de tu realidad para entrar en otra al menos a corto plazo y cuando digo corto plazo es menos de a ver, no voy a exagerar 50 años Ahora, el tema de la realidad aumentada, con una tecnología que se abarate mucho y que una pantalla, en vez de proyectarte, un, por ejemplo, un proyector láser, en vez de lanzarte la proyección a la pared, te genere un holograma y estés dentro tú de una película, ¿vale? En vez de un 7.1 en sonido, un 7.1 en imagen. Eso, que dice una película, dice una reunión. Claro, una reunión a ese nivel sí que te puede dar un, una diferencia. Pero aún así, estoy viendo a Facebook... Eh, por eso he dicho lo de la relevancia Esto no es porque Facebook quiera reinventar la sociedad O quiera eh, que seamos todos más felices O que tengamos mejores conexiones Esto Porque quiere ganar dinero Y está entrando en un mundo en el que todavía no hay nadie Y está intentando que todos entremos O que vayamos a entrar en un futuro Pero yo no le veo lo, eh, que ganamos Porque no tienes una pantalla y tienes una No sé, será que a mí por ejemplo Y mucha gente que conozco, una gafa de realidad virtual es Me mareo A lo mejor unas que cuestan 10.000 dólares No, no lo sé pero eso es irrelevante si es el precio que tienes que pagar para, para eso.
0: Me gusta la idea que planteas de lo de los hologramas porque me parece que es o sea, es más práctico y mucho menos intrusivo en lugar que de tener tú que entrar en una realidad aparte, que esa realidad entre en la tuya. Sí. O sea, Que algo se te pueda proyectar delante, pero pues es, es otra vez la misma tesis, porque requiere de ti cero esfuerzo. Porque totalmente. es algo que aparece en tres dimensiones delante tuya y punto. Y no me tengo que poner yo un accesorio para.
1: No, totalmente. Por ejemplo, ¿habéis visto los espejos estos para el cuarto de baño que tienen integrado un televisor mm -hmm. detrás? O simplemente que sí. te dan el tiempo. Eso es una mm -hmm. capa de realidad virtual, por así decirlo, en, en tanto que no es real, eh, dentro de, de, tu, de tu día a día. Un móvil no deja de ser eso. Una ventana a otra cosa. Bueno, en este caso una pantalla, una tecnología un poquito más antigua. Pero, pero bueno... Eh, si eso lo, lo, lo sigues multiplicando y sobre todo, yo creo que antes de hacer este metaverso que quiere Zuckerberg tiene que haber un paso previo que es eh, la ubicuidad de internet el internet de las cosas, lo que se ha llamado así desde hace ya unos cuantos años tú ya hablas con tu teléfono hablas con tu televisor hablas con los altavoces pero todavía no hemos normalizado hablar con el frigorífico, hablar con el coche, hablar con el microondas o hablar con la lavadora. Cuando todo eso sea tan normal como hablar con el móvil, y cuando digo hablar con el móvil me refiero a usar un asistente de voz o con un, con un dispositivo de Amazon, me da igual. Cuando todo eso sea súper normal y simplemente falte la capa visual porque la auditiva esté permanentemente conectada, entonces sí podremos hablar de ese salto. A, al metaverso, pero me parece que Facebook está mirando a 50 años vista, aunque yo diga que son 10, porque no van a ser 10 eh, y sobre todo la tecnología que hace falta para que sea eh, si, no, no me sale la palabra en español, simples eh, pues, bueno, Sí, bueno, transparente y, ¿no? y, Ubico, y video, ¿no? eh, las ¿no? dos cosas, efectivamente, transparente y cómodo y, y, y ubicuo también, ¿no? Eh, pero hasta entonces yo creo que Facebook se ha tirado a la piscina porque le hacía falta, porque eh, a, aparte, que eso tampoco lo hemos dicho Pero el cambio de nombre sí, sí. Le hacía falta decir. por el tema legal ¿eh? porque, Que no creo que vaya a servir de nada ¿eh? Yo creo que eh, todo el mundo todo el mundo, es que ahora Parece que hablo Como si todo el mundo pensara como yo Y yo sé que no es así Y Facebook tiene muchísimos usuarios Pero cada vez es más irrelevante Con respecto a lo que llegó a ser No porque la gente mm. no lo use Sino porque lo usa la gente eh, de determinada forma de pensar y con determinada edad y no hay un relevo generacional. Esto es como cuando dicen es que no hay camioneros en España porque la gente joven no quiere ser camionero. Vale, pues habrá motivos, ¿vale? Por lo mismo, es que la gente joven ya no usa Facebook. Bueno, pues habrá motivos. <risa> Pero si la gente joven cuando se muera los que lo estamos usando o lo que lo están usando que son mayores incluso que nosotros ¿qué vas a hacer? ¿Vas a apelar a, a qué? ¿A Instagram? Si también se están yendo. ¿Te vas a inventar otra cosa porque no has conseguido ni comprar TikTok ni cerrar TikTok porque o sea, que ha intentado Sí, lo intentó, lo intentó. Pues... Uh -huh. Buena suerte con eso, pero de verdad que... Pues ya voy una pregunta no. eh,
0: así un poquito especulativa, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, eh, no veo ni a Apple, ni a Microsoft, ni a Google en esa tesitura, pero eh, ¿vamos a ver caer Facebook?
2: Yo creo que no. No, porque hablamos de un cambio de nombre, un cambio de estrategia, pero lo que son las redes sociales siguen llamándose igual, a la aplicación de mensajería igual, o sea, Facebook diría que tiene que el 40 o el 50% del tráfico a nivel mensual, tú vas a las tiendas de aplicaciones y el top 5, la mayor parte son para, para las aplicaciones de Facebook, o sea, yo creo que realmente caer, caer no va a caer si sí está buscando maneras de reinventarse ¿no? de ahí la, o sea, el metaverso y seguirá comprando empresas y seguirá buscando ideas pero lo que es caer, caer, yo creo que una empresa de esa envergadura ni cae ni la dejarían caer
1: eh, Samu, cuando dices caer, supongo que Iván está pensando lo mismo. ¿Te refieres a la irrelevancia, a cerrar, a que metan sí, sí, no, a más no, de la yo me refiero, cárcel?
0: Yo me refiero incluso a cerrar.
1: No, no, no,
0: no, o sea, no. Me refiero a caer tan de forma tan irrelevante que acaba desapareciendo.
1: Pero es que para mí que, que Facebook caiga podría ser el equivalente a lo que le ha pasado a Nokia. Nokia técnicamente no ha desaparecido, sigue con redes, sigue licenciando su marca para móviles, pero a efectos prácticos ha desaparecido. ¿Eso podría llegar a Facebook? Sí. ¿Cerrar como desapareció, qué te digo yo? ¿Los vendedores de hielo ambulante del principio del siglo XX? No, no, no veo eso. No lo sé.
0: ¿Entonces sí, sí, ves a sí. Facebook de, por detrás ofreciendo servicios a empresas y demás y, y algoritmos antes que desaparecer?
1: Ya lo hizo IBM. IBM no desapareció, pero mm. a, a ojos de la gente sí le desapareció. Y es, una, es un gigante. Pero un gigante industrial. Que Facebook se reinvente para el tema de algoritmos o de control de mentes o algo así, yo qué sé es que de verdad a mí me encantaría que, que la cerraran, yo no, soy muy parcial y soy muy hater, ¿vale? pero cada vez que le leo a Roger Cerre Ce 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 Rich no me acuerdo el nombre sí, a, 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 Sense, a, a, Sense, arroba rich. bueno, a, 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 egócrata arroba egócrata en un periodista español afincado en Estados Unidos, diciendo que cierre en Facebook, yo es un RT RT sí, por favor no sé, sé, sé que es eh, algo visceral y, y que habrá hecho cosas buenas, pero yo de verdad pienso que la aportación de Facebook a la, so, a, a la sociedad, a la historia de la humanidad, ha sido netamente negativa. Hay cosas buenas y cosas malas, las malas pesan mucho más, por lo tanto, el saldo neto es negativo. Esa es mi opinión. Lo mismo que me puede gustar, que esto no es porque no me guste, yo he usado, Samu lo sabe, Iván también, yo he usado Facebook a nivel hardcore de 200 comentarios en un día, ¿vale? O sea, que hablo desde la experiencia. Pero eso era fue como una época... Y aparte, lo que ha, si, si se hubiera quedado en un sitio en el que la gente comenta como un foro, vale. Pero de eso de desestabilizar democracias, ¡hola! Ha habido dictadores con menos poder que Zuckerberg. Bueno, seguramente todos los dictadores del mundo han tenido menos poder. que dice algún chino? No, por, por el volumen de, Pero, de su población. Pero, aquí también
2: habría que meter un... O sea, que romper, vamos a romper las lanzas. Un, o sea, romper las lanzas favor de Facebook. Una cosa es que tú o sea, crees una plataforma... Y se la dejes a la gente y otra cosa es realmente lo, controlar todo lo que hace la gente. Es cierto que Facebook tendría que mantener, tener una mano más dura con los comentarios, con la gente que se organiza, con las empresas y políticos que utilizan su red para, para cambiar la mentalidad de la gente, pero también hay que hay que decir que no creo que puedas controlar en absoluto completamente todo lo que o sea, la, lo que hace la gente con tu herramienta que tiene que, que tiene que meter más mano dura sí pero tampoco creo que sea culpa de Facebook todo ese aura de negatividad o ese aura de mala prensa que ha conseguido sí que es verdad que claro no ha no ha cortado suficientemente bien el grifo hay hay pruebas de que sus redes como Instagram no están fomentando cortado.
1: pero si sino, sino sí, veces... abiertamente decía a ah, ver si lo que bebe crea más visibilidad y nos da más dinero es el contenido polarizado, aunque sea mentira, lo permitimos. Eso es, eso es no sí, es sí, ser tiene. negligente, eso es hacerlo a mala leche. Es por ese tipo de cosas. Tú puedes tener problemas, yo qué sé, los iPhones se han utilizado para ataques terroristas porque no podían ser desencristados, pero no se puede decir que Apple esté colaborando con los terroristas, es como, hola, y, y no seré yo el que defienda a Apple per se, pero me da igual. Incluso hay cosas de Google que tampoco me gustan, pero el nivel de Facebook... Eh, es diferente. No, no digo no, no es que todo sí, lo haya hecho mal. ¿eh?
2: Yo creo que el, primer, el principal problema de Facebook es que han antepuesto el dinero a, a realmente a su estabilidad o a, a su credibilidad como red social. Pero desde mi punto de vista es eso, que también eh, realmente hemos hecho un abuso de Facebook. Pues las empresas, los políticos han hecho un abuso de Facebook que bajo mi punto de vista tampoco debería... O sea, es culpa por completo de Facebook, porque sí, no, o sea, no. sí que es verdad que como... como como empresa ha ido a, ha ido decayendo no creo que haya perdido la credibilidad ni que haya perdido la popularidad porque realmente Facebook se utiliza muchísimo hablo de solamente de la red social, no de las aplicaciones o sea, Facebook se sigue utilizando mucho, las empresas gan siguen obteniendo muchísimo tráfico a través de Facebook, o sea, no es que haya muerto ni que vaya a morir yo creo en un futuro cercano o futuro medio pero claro yo creo que Facebook sí que ...digamos que... ...no sé si inventó... ...pero sí realmente popularizó las redes sociales... Al, ...al estilo de lo que conocemos ahora... ...y creo que sí que ha hecho... ...también bastantes cosas buenas ¿no?... ...conectando a la gente... ...conectando a personas que no se conocían... ...o bueno que hacía muchísimo tiempo que no se conocían... ...y al abrirse una cuenta en la red social... ...resulta que te sugiere a una persona... ...que hoy mira pues... ...por qué no, no vuelvo a quedar con ella... ...o hace muchísimo tiempo que no la veo... ...incluso las parejas a lo mejor que no se conocieron en su momento... No hablo de rupturas de matrimonio, ¿no? Pero que, bueno, que tuviera una herramienta para reencontrarse. Yo creo que, que ese punto que tuvo Facebook... Mmm, ...no sé si realmente compensa todo lo que ha hecho mal después... ...pero sí que sí que creo que habría que reconocérselo.
0: Yo es que eh, compro un poquito de tu teoría de, de Zuckerberg en realidad... ...es un mono con dos pistolas, ¿vale? Y ha hecho algo y se le ha torcido... Uh -huh y también compro un poco la teoría de Fer de que en realidad es Hank Scorpio y, y entonces él tiene una fachada que quiere ser super tan no sé qué pero después quiere claro. matar a James Bond ¿sabes? Es, okay. un, es un es un archivillano Exacto. de manual la gente dice de Bezos pero Zuckerberg es un archivillano claro. de manual porque además no olvidemos que es posible que sea reptiliano
2: que es una cosa que claro. cada vez es Gandhi no es Gandhi no es está claro bueno, aparte de o sea, la, la pero, idea de Facebook la robó así Sí, pero yo sí creo, Empezando por yo ahí. Sí
0: creo. bueno, eso te iba a decir, pues Eso que veas la peli de Fincher, que es muy oh. eh, Yo sí creo que Facebook eh, ha hecho alguna cosa buena, también ha hecho muchas cosas malas, el, el, la presión de tener a tanto conocido sabiendo que estás haciendo todo el tiempo es una cosa que no conocíamos antes de Facebook, y sí creo que ha creado muchas mini herramientas dentro de la red que eran fácilmente usables para el mal y que no las ha controlado porque no le convenía controlarlas. Entonces, yo si tengo que poner Facebook en una balanza, pues yo creo que es un... No te voy a decir que es, es maligno, ¿vale? Pero que es caótico maligno, sí. <risa> ¿Vale? Él está en medio posibilitando no, no. cosas, pero le gusta más el lado oscuro que el lado de la luz. Porque no, el más que es el
2: lado, El lado monetario.
0: Sí, sí. porque Darth Vader le mola más que Luke y ya está. Entonces él ha puesto todos los ha puesto todos los medios posibles para que crezca el Imperio en lugar de favorecer a la Resistencia y ya está. Que un día podíamos sacar el debate de por qué la Resistencia también son un poquito terroristas, pero bueno, eso es, eso es un debate un melón que vamos a ver ¿Quién no mañana. es
2: un poco terrorista hoy en, día?
0: en su día, en su día a día. ¿Quién no quién no pisa a una hormiga porque sin venir a cuento que no le molesta? Porque dice ¿Sale? fuera. Eh, en definitiva, eh, querido Iván has estado probando el Pixel 6 que fue el especial del último programa, fue la presentación del Pixel 6, pero ahora ha ocurrido algo y es que el Pixel 6 no se compra en España, pero a ti te ha dado un poco igual y te lo has traído de Francia y entonces tienes experiencia de primera mano
2: Sí, sí, lo importé a España, como dije el...
0: a, a la como Spagne. decíamos
2: en el último episodio <risa> oh, pues, sí. pues sí Bueno, cuént cuéntanos
0: o... háblanos del último bicho de, de Google
2: Sí, lo, lo, lo tengo aquí bueno voy a enseñar a cámara aunque no estemos grabando nada a Twitter, sí, eso te voy a decir. Bueno, sí, eso es, es? lo más
0: antipodcast del
2: universo es decir lo sí. voy a enseñar a cámara bueno, pero queda bien no eso. lo voy a enseñar a cámara lo voy a enseñar al micro <risa> para, que, para que lo escuchéis <risa> hacemos una ASMR aquí mira, mira ya verás ya. lo
0: voy a enseñar al micrófono esperad un poquito que me tape los pezones y os lo enseñe <risa>
2: Esa
1: es la cámara del de Pixel 6. Año, a be, micrófono. A be, Habéis escuchado Entonces, en directo la cámara del Pixel 6. ¿Eso no lo veréis en, un, en ningún otro lado? Ve, totalmente.
0: ¿verdad? Eso es 100% Formobles Plus,
2: Made in Ivan. No, pues a ver, el teléfono a mí me parece muy buen teléfono. O sea, para lo que vale son 649 euros. Yo creo que Google ha hecho lo que debería haber estado haciendo en generaciones anteriores, no bajo mi opinión. Es un teléfono muy bien construido, muy sólido, algo grande y pesado, eso no... O sea, tenía yo en mi cabeza que aunque ya habíais, había visto las medidas y bueno, es un teléfono grande pero es un Pixel 6 yo qué sé, no será tan grande como el Pixel 6 Pro y una leche es muy grande un teléfono muy grande muy pesado en el diseño, cuando, cuando ves los diseños y no te convence quizá la, lo que es la protuberancia trasera, bajo mi punto de vista una vez en mano gana muchísimo, o sea, el, el contraste de color también con la cara trasera es muy bonito, muy atractivo y a nivel de funcionamiento yo lo, o sea, lo veo como un gama alta normal, el Google Tensor sí es verdad que haciendo benchmarks no te sale tan potente ni mucho menos con, con, como con un Snapdragon 8.8.8, por ejemplo, está alrededor de un 778 o una cosa así, más o menos en rendimiento y potencia bruta o sea, uh -huh. pero luego a, a, nivel de, a nivel de uso a nivel de experiencia diaria si es de los más veloces que he visto o sea, va, o sea va que como, en, en realidad sí que será. es
0: una evolución del Pixel 5, no es un salto a la gama alta
2: yo diría que no a nivel de potencia no, claro, si nos restringimos es, exclusivamente al procesador que yo creo que es lo que más polémica ha tenido hoy día o sea en las últimas semanas no o sea no es un, no es un gama alta no es un Samsung Galaxy S21 no por ejemplo no, no es un OnePlus 9 por ejemplo a nivel de potencia bruta digamos sí, tampoco o sea, cuesta como uno ¿no? el claro el Pixel 6 no pero el Pixel 6 Pro se va a los sí. 1.000 euros que sí. claro eso ya es otra cosa que el procesador no deja de ser el mismo ahí sí que se le, sí que le podría discutir más el Google Tensor pero yo creo que los 649 del Pixel 6 está bastante ajustado... ...que no deja de ser un Samsung Exynos... ...que ya, o sea, ya han hecho pruebas... ...que Google sí, sí. se basó en un Samsung Exynos... ...para crear su propio Tensor o sea, ...no es que sea un procesador nuevo... ...hecho de cero...
1: y ...Iván, ¿qué tal la experiencia de la cámara? ...porque he visto comparativas del... ...bueno, las he visto del Pixel 6 Pro... ...pero si no me equivoco... ...la cámara principal y gran angular son iguales... ...en los dos uh -huh. móviles... ...con el S21 Ultra... ...y me ha dado la sensación... ...quizás es solo una opinión eh, de preferencia de que de día las hacía mejor el Samsung de noche no, las hacía mejor el Pixel pero me esperaba un salto mayor es verdad que claro, como la, las fotos de y Samuel lo sabe bien, del Pixel 5 son tan buenas, pues tampoco es que necesite un salto brutal, pero la sensación de cámara te ha dicho, ostras eh, se nota mucho la diferencia o simplemente siguen siendo buenas porque Google ya las hacía bien y sigue haciéndolas bien
2: la sensación que he tenido es que el salto realmente no ha sido alto... ...o sea, a nivel de experiencia, a nivel de fotografía general... Sí. ...no ha sido alto sí el, digamos, el procesado... ...hay distintas escenas que se nota donde, donde trabaja un poquito mejor quizás los retratos, en, lo, en las zonas, sobre todo en, la, en el modo noche, o sea, he hecho fotografías de, de noche donde no se veía absolutamente nada en la escena y me ha sacado prácticamente un atardecer. Y digo, hostia, ¿qué has hecho? Pero luego realmente te vas al otro extremo y dices, piensas, uh, ¿qué obra, qué obra de arte me va a hacer de este retrato o de esta escena así con contrastes? Y luego resulta que, bueno, los resultados no son tan, tan altos como te esperas, pero sigue siendo una muy buena cámara. O sea, el rendimiento es bueno, muy rápida ha metido bastantes más extras en la cámara, sobre todo a nivel de vídeo. A nivel de vídeo es la grabación es bárbara, ¿Sí? tiene también modo de, sí, sí, modo de superestabilización, graba en 4K y 60fps con HDR activo. Y, o sea, es brutal y con una superestabilización que ayer lo estaba probando con el móvil en mano y grababa unos vídeos que parecía, yo qué sé, hecho con con un travel y pero o sea, alguna es, es, cámara de es, cine
0: estamos, estamos quizá ante el efecto parecido al del iPhone en tres generaciones es decir, que cuando llega el iPhone 13 dices tú hombre, las fotografías son muy buenas, pero es que el iPhone 12 ya las hacía muy bien o sea, que es lo que comentaba antes Fernando ¿no? mm. que es que el Pixel 5 hacía tan buenas fotos que a lo mejor el Pixel 6 no es un salto brutal porque tampoco venía de un 5 venía de un y medio
2: un 9 y el Pixel 4a, por ejemplo, o sea, yo he tenido mm. el Pixel 4a durante un año y a nivel general sacas una o sea, una fotografía general, no estoy hablando de un, de a lo mejor un macro, sino de sí, sí. una escena, pero sacar la foto y hacer un paisaje, una escena de ciudad y tal, no, no hay excesivas diferencias entre una fotografía y otra. O sea, realmente el potencial de Google aquí es el procesamiento de la imagen, la, la fotografía computacional que llaman, y ahí es, claro. o sea, es imbatible.
1: Es que quizás por eso no ha habido tanta diferencia en el apartado fotográfico porque ellos venían, claro, tú lo, mira la cifra y dices, vienes de un sensor de 12 megapíxeles de hace cuatro años, y saltas a uno de 50, que tiene dos días mal contado pero claro, le habían metido tal carga de fotografía computacional que no saltas de un 5 a un 9, como dice Samu, saltas de un y medio a un 9, o de un y medio a un 9, porque el salto computacional, algo de diferencias hay, ¿no? Como ha dicho, la estabilización, también el tema de, de los modos de fotografía, de, modo de fotografía en movimiento, el Magic mm. Eraser, el, el, el borrado mágico este, también. Pero yo lo que he visto es que se esperaba tal... Con ese cambio de hardware se esperaba un salto de fotografía tan bárbaro que luego ves las foto y dices, a ver, está muy bien. Yo las he visto y dices tú, claro. no hay queja. No, no. Pero es que Samsung también ha pegado un salto este año, sobre todo en el S21 Ultra, que yo sigo diciendo, mira que a mí yo no soy fan de Samsung para nada, pero sigo diciendo que el S21 Ultra es el móvil más redondo de, de este año y salió en febrero, te recordar. Uh -huh. Es decir, que, que ha pasado mucho tiempo. Y ni, ni iPhone ni hostia, sí, para mí. Quizá pero a nivel de procesador, quizá
2: el Pixel es menos rudo que, que el Samsung. Equilibra Totalmente. Luz, los tonos de piel. Ahí pero, sí que.
1: Claro, pero eso eso también lo hacía el Pixel 5. Hmm, es eso, no es una eso. mejora. Claro, es lo que os iba a de decir, caña. que
0: eh, al tener tan carga de, de tanta carga de fotografía computacional, es que no sé hasta qué punto a Google le importan tres pimientos el sensor y la lente que tengas. Porque él, el 90% de su fotografía es el software, y el software te lo va actualizando. Entonces es muy probable que yo, con el Pixel 5 y Android 12, tenga una cámara en procesado muy cercana al Pixel 6. Porque a lo mejor me ha avanzado un 10% con las actualizaciones, pero a lo mejor lo suficiente va a haber cazado el nuevo teléfono. Entonces, no tendré funciones específicas que requieren de hardware, pero lo que tiene que ver con el software, pues son primos hermanos.
1: Dicho eso, ¿creéis que hay algún móvil de 650 euros que le pueda echar la pierna por encima, ¿no? como se suele decir? Eh...
2: Yo creo que no. Sinceramente no. He probado es que yo... varios este año en esa línea esa línea de precio y lo que te da... O sea, con el, la sensación que te da la mano el diseño... El software, que teniendo la, las actualizaciones siempre siempre al día, tres años de, de actualizaciones importantes, cinco de seguridad, la cámara que tiene y el rendimiento, yo creo que por, por 6.49 es que no hay nada mejor.
1: Sí, es que tiene que gustar
2: mucho Android puro, porque claro, sí, si te sí, gusta una claro. capa, ojo, ya... O sea, Android puro es muy básico. Puede um, no, ser pero bonito, puede defenderlo, ha no, es muy básico
1: ha cambiado bastante, que estoy haciendo un tutorial de Android 12, voy por 25 cosas para hacer y ahí van, ¿eh? Es decir, que hay un montón de tonterías que le han metido dentro de Android 12 que antes tenían capas como Color OS o, o MUI. Sí, sí, misma... sí,
0: pero que verás que misma. a la hora de la verdad, si, si quieres mucho una capa, salvo que estés muy, muy enamorado de Miui o de Color o demás, pues le puedes meter un launcher con funciones ampliadas y digamos que más o no, menos pero... solventas la, el tema, ¿no?
1: bueno hay cosas que puedes hacer luego mm. ya dentro de los ajustes y demás pero vamos que Android 12 no es Android 5
0: ha no, cambiado un cojón
2: no, ni mucho menos.
1: y además Está es muy claro. bonito parece, parece yo una voy capa, a hacer una, eh, una opinión
0: impopular muy, muy y es que creo que si OnePlus hubiera lanzado el último más barato quizás sí habría competencia para el Pixel 6 ¿Sí? quizás de hecho ha tenido pero... que bajar el precio en Estados Unidos sí sí sí
1: y yo tengo un OnePlus 9 Pro aquí que lo tengo cedido bueno en breve tendré que devolverlo Uh -huh. pero me parece un telefonazo pero telefonazo de, de que no la cámara no llega al nivel de los de Google ni de Samsung, pero claro mmm,
2: tampoco es que creo que el problema, problema ahí es de OnePlus que no ha conseguido equilibrar realmente el procesador de imagen ha ido mejorando mucho con las generaciones pero aún le queda ahí por estar en la en la gama superior, que yo creo que después con la incorporación de coloros, ¿no? sin meter la cámara de, de yo, coloros, Es lo que te iba a comentar, que, es, bueno,
0: que me extraña mucho oh, oh, muy bueno. siendo el hermano mellizo de, de Oppo, que Oppo maneja la fotografía mejor que OnePlus sí. y, y no entiendo por qué no han heredado... Igual que han heredado otro montón de cosas, no sé por qué no han heredado el proceso fotográfico.
1: Hombre, porque son empresas independientes, a poco bueno. a poco lo van siendo, van siendo menos, cada vez los van siendo menos, obviamente, pero, pero poco se habla de, del procesado de poco, los opos o sea, se Los opos tienen unas cámaras que cuando tú ves un pero uno de 200 euros, buena, sí. hablo, sí, hablo sí. de día, de procesado, de velocidad de respuesta, que tú dices, ostras, eh, ni tan mal. Y no hablo del lo, de Oppo Fine X3 Pro porque tenga lo del microscopio, eso me parece una tontería. No, no, verás, pero... pero la, es que... la calidad. Sí, sí, no, que no. yo lo
0: puedo decir porque el, el último, a mí el Pixel 5 me enamoró cuando me lo compré, me enamoró de verdad, dije, qué bien volver a Google en este estado y no en el estado que estábamos en los Nexus, por ejemplo, que era que era la cámara de la super aleatoria. Ya estamos en un Google maduro y, y volver al Pixel ha sido una pasada, pero antes del Pixel, a mí el que me enamoró fue el Reno 4, 5G. De hacer fotografías y decir, ostras, o sea, es que son muy buenas fotografías. Uh -huh. Y era un móvil de 600 pavos, ¿eh?
1: Es que los renos cuando le he preguntado antes Iván si se imaginaba algún rival del 6, del Pixel 6, no, del 6 Pro, uh -huh. estaba pensando en los renos En los renos 6 y 6 Pro sí, que salen ahora, es verdad que el 6 Pro sale más caro, ¿vale? Pero pero que estamos ahí, y el Xiaomi 11T, por ejemplo, que es verdad, que en cámara, pues ahí está, bien, no, no llega el Pixel... Pero luego tienen briguerías como la carga de 120 vatios o la batería, aunque no sé, Iván, ¿qué tal la experiencia de la batería? Porque grande es la del Pixel 6.
2: No, la batería está bastante bien. Sí que se nota, por ejemplo, a 90 Hz, que baja un pelín, pero vaya, no es. O sea, no es nada de lo, no es nada realmente de lo que preocuparse. O sea, el nivel de batería, a mí me dura día y medio tranquilamente, uso normal, ah. o sea, no, no es una batería exagerada, pero lo que es la gestión de la autonomía Android, de, Android 12 lo hace muy bien. Y a nivel de teléfonos que decías antes de comparar, yo creo que el Vivo X6, X60 x Pro, cierto, por la
1: cierto. línea de
2: los 500 y 579 que lo vi yo esta semana, o sea, eso es una compra también demencial.
1: ¿El X60 Pro está a 579?
2: Lo vi, esa, lo vi la semana pasada oferta en Amazon, sí, que dije, wow. hostia, me lo compro. pero no, Es que ya,
0: Vivo está empezando a usar la estrategia de Samsung de saco el móvil a X precio, pero a las tres semanas ya te lo encuentras a 200 pavos más barato.
1: Eh, Vivo lo que pasa es que no ha traído su flagship de verdad porque no quieren tener móviles de 1000 euros. Me lo han dicho mi responsable de la empresa: decir, mira, es que todavía somos una marca muy joven y la gente va a decir que qué coño hacemos poniendo móviles de 1000 euros. Sí. Así que se traen el segundo o el tercero, ¿vale? Pero la construcción de Vivo y la grabación de vídeo. Mmm, yo he visto gente decir, oh, qué bien graban vídeo los iPhone y yo pensar, el Vivo lo hace mejor. El Vivo, ¿eh? ¿no? Ni Oppo, ni Samsung, ni. Vivo. Porque de noche yo he grabado vídeos que yo he dicho... Esto no lo hace ningún móvil. Pero ni con, ni con gimbal montado en hardware, ni hostias. esto lo, Una cámara buena, sí, evidentemente. pero y, y no se habla mucho de eso. Y luego la, la capa que tiene, como es tan pura, al menos por ahora, nos han traído... Bueno, sí es FanTouch, pero la versión europea que viene a ser Android normal. Si ponen Android 12, lo que tú dices, Iván, puede ser un rival muy gordo. Y lo de las actualizaciones. Hombre, ahora mismo OnePlus... Oppo, si no me equivoco, también eh, estaban dando tres años Samsung. de actualizaciones. Samsung, Samsung también. Sí. Lo raro es que es que haya dicho Google tres años de actualizaciones. Eh, pues como el resto de rivales, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Das, ¿Dar menos siendo Google? Se te tendría que caer la cara de vergüenza. Y lo de mm. no dar cinco de actualizaciones mayores, que entiendo que es por el tema de. de a lo, lo mejor por
0: la competencia, por no hacer competencia no, en no, no, en no, fíjate, yo, yo, yo creo que porque este tensor pues es ser. transición. Y creo que no han dado cinco años de actualizaciones porque el procesado no es 100% suyo. Si el procesado fuera 100% no. suyo, sí se hubieran tirado a más años de actualizaciones. Pero al tener bases chinos yo creo que no se han querido arriesgar. Que a lo mejor al final, no sé. igual que pasa con el pixel que siempre te dicen va a cerrar tal, en tal mes y ya no te actualizan más. Y tres o cuatro meses después te cae una actualización extra. Sí. Yo creo que es posible que a los pixel 6 les caigan cuatro años, pero Google no se quiere mojar en ese sentido.
1: Podría ser. Hablo de hablamos de actualizaciones mayores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, porque vale. la seguridad se va a los cinco años. Que lo que decías de Vivo es muy relevante porque Vivo en China es muy grande. Es una de las marcas más gordas de allí. No, no. Es que ahora Has, mismo dicho, tú, el, has el, dicho tú una el, frase primero, clave, creo. que es... Eh, eh, no se han querido aquí traer el teléfono de mil euros y se han traído el segundo o el tercero. Pero es que el segundo y el tercero de Vivo son telefonazos. O sea, que es que no estamos hablando sí. de, no, no, me voy a traer aquí un Galaxia No, no, un Galaxia no.
2: no el Esto. X60 Pro es una máquina. Sí, 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 totalmente. La bestia, vamos. Totalmente,
1: pues a, totalmente. Totalmente, y además se, se espera que se en breve los X70 aquí también mm -hmm. en, en Europa, pero no sé si los tendrá Europa, solo España, solo Alemania, uno cada uno. Y a Vivo lo que le falta es muchísima inversión todavía de, sí, marketing, de déjate, conocimiento déjate, de marketing, todo lo que está haciendo bien Oppo, porque se está dejando una pasta, que si en operadora, que si en patrocinios de tenis, que bueno, no sé por qué se quiere vincular a ese tipo de cosas, pero bueno, ahí está, ¿no? Visibilidad también. ¿Sí? Pero le, le hace falta. Y ahí es verdad que Xiaomi es imbatible. O sea, el reconocimiento de marca que tiene Xiaomi solo lo supera Samsung. Ya está. Bueno, y el, no por Oppo, mucho, la gente joven.
2: Oppo a nivel europeo, contando OnePlus, me parece que en el último trimestre de, en, en Garner puede ser en la... En el, no, en el tercer trimestre...
1: No, no, en el tercer trimestre, cuarto. Sí, decir... el, el, la cuarta marca, sí. Sí. Con
2: el sí, con el 13%, me parece, de distribución a nivel europeo, que está muy bien. Sí, que el año
0: pasado era un 4, me parece, ¿no? en la evolución,
1: ¿no? O sea, que es que mm -hmm. telita, ¿eh?
0: Telita. Sí, pero y es viene... que... Oh,
1: no, no. Pero ojo, porque dices tú, Oppo es el cuarto incluyendo OnePlus, pero es que si quitas OnePlus del medio sigue siendo cuarto y el quinto mm -hmm. es OnePlus. O sea, que OnePlus vende más que Realme. O que, o que Nokia, o que Motorola, o que lo que queráis. Y dices tú, hola, OnePlus, ¿cómo coño está vendiendo eso? Pues con los Nord, que hay algunos... Claro. Y, y hay algunos... Pero vamos, a OnePlus muy, muy, muy
0: vivo se va a comer a OnePlus por los pies, ¿no? totalmente. Yo va creo que de se va o por a comer a Realme. Sí. Hmm. Y fíjate, yo, y se va a comer a Realme, fíjate lo que te digo. Yo, en los últimos, por lo menos los últimos lanzamientos de Realme que estoy viendo, y mira que a mí Realme me gusta pero creo que realmente está un poquito gris. Lleva el, dos, tres lanzamientos que no ha pegado lo que debería de pegar y corre el riesgo de que la pillen por detrás. ¿eh?
1: Pero eso ha sido por los procesadores. Yo he visto algunos sacándole con modelos de 99 euros. De hecho, no sé si alguno de vosotros había probado uno o fue, fue Ricardo en Se Ataca Móvil. ¿No? ¿Alguien probó el, sí, el C11? el C11, ¿no? El C11, no C11 2021. Con un procesador Unisoc, que tú dices, ¿qué haces? Pues claro, no me queda Mediatek, no me queda en Qualcomm y quiero sacar un móvil, pues a ver quién es el siguiente, ¿no? Y, pero, pero de aquí a final de año Realme va a sacar alguno interesante Que me consta Y el año que viene ya hay rumores Esto ya no me consta, estos son solo rumores De que va a pegar el salto a querer Lanzar un terminal de unos 700 euros Que no ha hecho nunca Samsung eh, Realmente Supongo que será el GT2 no sé si se llamará así no o sé. le cambiarán el nombre Pero vaya, pero... para mí una
2: de las mejores recomendaciones De 2021 es el, o sea, el sí, sí, sí Es una puta maravilla Maravilla, lástima que a nivel fotográfico Quede un pelín por detrás Pero por lo, que, por lo que sacas por 450 490 si lo pillas a su precio normal Es una barbaridad
1: Es que esos móviles son para gente que no usa la cámara Salvo como de vez en cuando mm -hmm ahora, si quieres lo contrario yo voy a usar mucho la cámara y el rendimiento me da un poco igual porque no voy a jugar por lo que siempre dice Iván te a por un Pixel 4a y lo petas fuerte lo petas muy fuerte uh -huh. o un 5a, me da igual en este caso incluso un Pixel 6 en rendimiento no le va a llegar a un Realme GT cuesta 200 euros más pero en el apartado fotográfico pero se es lo es que a, a,
2: se el, lo, sea se el, está, o sea, yo he, o sea, he leído muchísimas piedras y muchísimos palos a Google Tensor. es que no es tan potente, pero es que realmente en el uso diario no necesitas tanta potencia si que en el Genshin Impact te va a tope perfectamente fluido. O sea, que no lo necesitas.
1: También depende. Yo he estado probando... ¿Qué móvil fue el último que analicé? El Xiaomi 11 Lite 5G NE.
2: Coge aire, coge aire. aprenderse todas las denominaciones.
1: Ese modelo tenía un 778G de Snapdragon, que tú dices. bueno. Ni tan mal. Bueno, pues yo no sé si era la optimización o era MIUI. Que en juegos, de decir hola, o sea, me valento hay lag, hay tirones, y supongo que sería un problema de optimización, no digo que el procesador sea malo per se, pero que sí se nota. Otra cosa es qué? que la gente normalmente no juegue tanto como yo, obvio obvio, así que tampoco eso es una cosa como para no recomendarlo en ninguna circunstancia ni
2: mucho menos. Diría que UI cada vez está menos optimizado, ¿no? Cada vez es más grande, cada vez es mucho más gigantesco y no, pero... que están perdiendo optimización. ¿verdad? Sí, pero, en la 12,5 lanzamientos...
0: 12,
1: es pesadita con respecto a la 12. No sé no sé qué pasa en la 13, pero... Yo he visto en los últimos 4 o 5 lanzamientos que han mejorado mucho, porque hace un año era como, yo, yo lo decía en los análisis, le pesa el culo a UI mucho y se nota. No es que vaya lento no se traba, pero es como... Esto es demasiado denso para que lo mueva esto. Pero los últimos 4 o 5, incluyendo el 11 elite eh, van muy, muy fluido y muy bien. Pero luego en los, los móviles, en los juegos, tú dices, juego súper tocho, la verdad, no estoy hablando del Candy Crush. Eh, se notaba un... Uf, le cuesta abrir los menús, y le cuesta... A lo mejor era que la RAM no era el R 5 Son Puede detallitos... Ser, pero,
0: por ejemplo, Marga, el, el Mi 9, que el, el principal problema que tenía era la autonomía, que era flojita... Sí. Y con la última actualización se ha convertido en un móvil normal No te voy a decir que sea Un móvil que está permanentemente enchufado Pero se ha convertido en un móvil normal Con una autonomía corriente Antes era mala y ahora es corriente O sea que eso sí lo han hecho bien Pero es verdad que el móvil va más pesado Le pesa un poquito más el culo y se nota y se nota No sé si es porque es un Mi 9 O porque realmente Mi 12.5 La han hecho un poquitín más pesada de la cuenta Por eso te digo que no sé qué es lo que va a pasar Con, con Mi 13 con Android 12 debajo no sé qué va a pasar
1: tienen que tener problemas porque la han retrasado muchísimo ya dicen que va a salir a finales de año al menos uh -huh. la beta pero tienen que tener problemas de fluidez o de lo que sea porque no es normal que se retrase tanto y menos Xiaomi que te descuide y te ha presentado 10 móviles y dos capas ¿sabes? en un mes uh -huh. pero bueno
0: no sé totalmente no sé. bueno eh, saltamos del bolsillo a la muñeca y nos hablas del Apple Watch 7 Iván que también lo has probado porque Iván sí, está claro, últimamente claro. que se lo compra todo está...
2: Sí, yo lo pruebo porque me lo compro. cuando lo dicen a los, a los analistas? Pero es que vosotros no compráis nada. Habla por ti. No. Sí, sí, porque
0: no otra cosa, ¿no? Pero se lo compra todo.
1: Y van a la balanza del resto de analistas. De media nos sí, lo sí. compramos todos, todos. Pero igual. Sí,
0: sí. Walapop tiene un servidor que es solo sí. para las transacciones de Iván. <ríe>
2: Hombre, es verdad, yo cada vez que me compro algo intento aprovechar el dinero de lo que tengo antes, no es que vaya acumulando un, un cajón de trastos ahí, sino bueno, más o menos me voy desprendiendo, que después me arrepiento de haber vendido muchos, que es algo que también me pasa
1: Claro, es que tienes que ser rico, Iván, no, te lo tenemos dicho, coño. Ya, ser rico, ya, ser rico, hombre, no seas bueno, bueno un, un inciso, que yo no sé si lo comentamos en el anterior
0: programa, ¿te has hecho con un Nokia 1020?
2: Pero bueno, ese es cortesía de nuestra compañera Sí, 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 que totalmente, usó... pero,
0: que, pero que lo has cazado Porque ese, me sí, sí, consta que, se, que te arrepentiste mucho de haberlo vendido Y mucho, has conseguido mucho, otro o
2: sea, lo, lo vendí en su momento cuando ya Yo creo que Microsoft ya dijo que no iba a actualizar más Windows Phone Y el, el móvil se quedó, no, no recuerdo, si en 7 para móviles O algo así parecido y bueno, claro, me deshice de él como también me deshice del, del iPhone original, que aún me estoy arrepintiendo. Ostras, pues... el
0: otro día pagaron 27.000 euros por uno.
2: Es que es que eso es un normal. Pero bueno, es... igual, que, igual que se me puede criticar por comprar cualquier cosa, también por vender lo que no debería vender.
1: Eh, una cosita, Iván, antes de que nos cuente la experiencia con el Apple Watch 7. Eh, comparativa fotográfica Nokia 1020 Pixel 6. Yo te dejo ahí la idea. No sé si la bueno, quieres. Mira, de... pues he
2: o sea, estado haciendo fotos con el Nokia y hostia, ¿eh? Sí, <ríe> sí. Que sigue estando ahí, Ojo,
1: Es que aguanta Nokia... se nota el tiempo, pero... Sí, a, a mi sí, sí, juicio... Nada, dices, porque...
2: Esto, un gama alta en fotografía, ¿lo es Sí, a, 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 a mi juicio, porque era.
0: ese móvil me lo prestaste, ¿te acuerdas? Me lo mandaste por correo sí. para que yo lo probara. Eh, solo tenían dos problemas. Uno era Windows para Windows. móviles... Y el otro era que abrías la, la cámara, y en el momento en que abrías la cámara empezaba a bajar el contador de batería, pum, 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 y lo veías casi en tiempo real, y decías tú, Dios, Dios, mi vida, que se me va a apagar el teléfono. Pero si hubieran medido eso mejor, era porque era un telefonazo fotográficamente hablando, no un telefonazo.
2: Uh -huh. Una lástima.
1: Bueno, bueno, y del Apple Watch, cuéntanos, Siete. Series 7. Bueno,.
2: O sea, realmente con el Apple Watch Series 7 las novedades realmente no son muchas es quizá un poquito más de batería en comparación con la pantalla la pantalla crece mucho la, o sea, según enciendes la, por primera vez el Apple Watch y dices, hostia, la pantalla que llega prácticamente a los bordes, eso es realmente la, la diferencia que vas a notar y luego a nivel de carga rápida también o sea, cargar el, el Apple Watch es bastante más lento o sea, más lento, más rápido Apple dice que un 33% más o menos y digamos que si sí, en menos de una hora, hora y pico, lo tienes cargado, lo cual, bueno, pues bastante bastante bien para ser un reloj. La autonomía, más o menos, pues sigue siendo mala también para para un reloj, digamos, pero para un smart pues no está tan mal. Me, agu me aguanta a mí dos días aproximadamente con ejercicio diario de hora y media, lo cual, bueno, a ver, no es que sea una maravilla... Pero bueno, antes tenía en la Apple Watch el Series 4, lo cargaba pues, a diario prácticamente. Ahora es una vez cada dos días, lo cual no está nada mal. Y a nivel de rendimiento, bueno, pues sigue siendo muy rápido. Watchos, Watchos 8 le queda bastante bien, bastante fluido. El nivel de, de los entrenos también. Eh, uy, uy, que se nos cuela. Uy,
1: fallo mío. Llegó
2: la hora de terminar el podcast.
0: Es que ¿Sigue? el reloj no tiene la, la alarma de cuál antes de hacer pipí y beber la tiene en el, en el
1: reloj. Ha sido ha sido una interferencia por imanes, literalmente. O sea, no, no sé. Dirá, el ¿Qué ha sido? Sí, sí. Estaba poniendo a cargar el reloj y en el momento en el que se acerca a los imanes, empezó a pitar. Y es como que ha sido eso. Y supongo que ha sido por el, por el micrófono. Uy. Por los imanes que bueno, tienen Cuéntanos. Sigue contándonos Iván
2: bueno, sobre todo a nivel de rendimiento deportivo también juraría que ha mejorado algo. El, lo que es el seguimiento por GPS es muy bueno, muy fiable también. Mide bastante bien el, lo que son las, las respiraciones. Sí que he notado alguna alguna pérdida de, de medición por encima de 150 aproximadamente. Pero bueno, también es cuestión de ponerse bien o no ponerse bien el reloj. Tiene que ir un poquito ajustada la muñeca y quizá la pulsera que me compraron no es precisamente tan ajustada como debería. Pero bueno, lo que es a nivel de sensaciones generales no deja de ser un Apple Watch. si Yo yo lo recomendaría si a lo mejor si alguien tiene un Apple Watch, como, en mi, como era mi caso, el Series 4, que ya no aguanta tanto la batería, ya perdió salud, dices, vale, das el salto. Pero si tienes un Series 6, por ejemplo, o un SE, yo diría que el Series 7... El, no es que no, no aporta realmente nada más aparte de la sensación de, de tener una pantalla más grande que, por ejemplo, para leer notificaciones sí, sí puede ser algo bueno, pero más allá de ahí tampoco... O sea, es, yo que porque, es, si es que es una un cosa 6, que 6, un USB yo, USB 5,
0: yo creo que hemos comentado alguna vez, pero que hay mucha gente que yo lo, lo leo por ahí en comentarios y demás, la gente lo pregunta. Oye, pero yo tengo este y salto al siguiente. Es que yo creo que pensamos en los relojes como si fueran teléfonos móviles en plan, pues cada año me voy a comprar el más nuevo y yo creo que el reloj en la cosa no funciona así. Pero y es que, el que el tampoco merece debería. Merece la pena totalmente saltar cada tres o cuatro años y no pasa absolutamente nada. Y no, no te pierdes nada grandioso en el salto, realmente.
2: No, si, si Apple hubiese incorporado más sensores o a lo mejor mejor actividad o yo que sé, algo no realmente novedoso, vale, pero no. O sea, siguen midiendo la, el oxígeno en sangre como antes sigue teniendo electrocardiogramas como el Series 4, el GPS lo mantiene tienes versión LTE o no pero es que realmente los cambios a nivel de uso, o sea, tengas un Series 4 un Series 5, realmente no vas a notar excesivamente diferencia o sea, si es eso, es mi consejo es que si tienes un, una generación o dos anteriores, te esperes a ver si a la siguiente se materializa y por fin meten el, el sensor de medición de glucosa que parece que, que está cerca de ver la luz y ese sí que realmente será un avance, pero de momento.
0: Sí, pero va a ser maneras... un, avance, un avance muy concreto también.
2: ¿No? Yo, Porque realmente yo una persona, una persona gente... que no
0: tenga problemas de salud, ¿realmente ¿qué, qué te aporta tener un medio de glucosa? Es una cosa que no... no sobre todo sigue. a nivel deportivo. Bueno, eso sí, eso sí. Gente La... con
2: deporte profesional y eso sí. Y sobre todo es que di diabético me consta que, que hay muchísimo.
1: De, por desgracia cada vez hay más, ¿eh? Y es una cosa que, hombre, cuesta una barbaridad el Apple Watch. Pero, hombre, entre eso, la detección de caídas y cuatro cosas más, dices que pocas cosas te van a justificar más 500 euros que, que ese. Porque te compras un móvil, te compras una tele, pues no te van a ayudar en tu salud. Pero esa, ese reloj en concreto sí puede. Dicho eso, yo no me planteo ni mucho menos comprarme un Apple Watch. Pero entiendo cuál es el beneficio añadido, ¿no? A, hombre Ice. Si tienes un
2: ecosistema Apple, por ejemplo un iPhone y tal, es, o sea, el Apple Watch encaja perfectamente y si quieres hacer ejercicio, actividad y realmente te, te motiva el, el tener los aros, por ejemplo, o sea los aros eh, es, yo creo que es el mejor invento de a nivel de smartwatch hay otras marcas que lo han intentado intentado copiar o mejorar, los Pi por ejemplo de los Amazfit y de la, de la Xiaomi Band, los aros de los corazones de Samsung Watch, por ejemplo, pero realmente no, no queda tan o sea, no queda tan, tan motivacional como lo del Apple Watch.
1: Sam, Samu, no lo estoy viendo, nos está enseñando sí, un reloj con la pantalla
0: apagada. Es, es jodido por la inclinación de pantalla, pero <risa> Huawei tiene sí, algo te, parecido te... a los aros. Sí, los copió, sí. los copió. Pero... Vamos, los han
1: copiado todos y me parece muy bien. Es el tipo de sí, cosas sí, que... Ahora, que también tiene que ser un poquito maniático, neurótico o, o competitivo para querer cerrarlos todos y competir con tus amigos, porque a mí me la pelaría. ¿no? Eh, como tengas un
2: poquito de toque y veas ahí los es, aditos, a ver. Lo a, a, decir, ocurre, eh. a mí es me ocurre. A mí me ocurre. Ayer, por ejemplo, llegué de casa, estuve Estuvimos todo el día dando vueltas, haciendo fotos y tal, con el píxel para el análisis, y llegué y nada, me quedaba para el aro de, de ejercicio y para el movimiento, nada, una pizquita, pues llegué, me puse una clase de fitness plus y ahí en vaqueros, y de 10 minutos para llenarlos, o sea que, vale. o sea, realmente es... si te dejas motivar por eso, funciona.
0: Eso es lo siguiente que te iba a preguntar, ¿qué fitness plus? ¿Qué tal?
2: a mí fitness plus no me ha gustado, ya dejé si no me equivoco hice un bueno hice un artículo para se ataca móvil comentándolo y como más o sea después de estar haciendo ejercicio durante muchísimos años y estar, hacer mi o ir al gimnasio mis clases de running y tal a mí fitness plus me ha parecido como el que utilice las clases dirigidas o sea, vaya a pues a los típicos clase de HIIT, con un monitor perfecto o sea para eso es perfecto pero si no o sea el fitness plus no, no te crea no te crea tablas de ejercicios no, no puedes mirar qué es lo que hay concreto en cada en cada vídeo no no te o sea no te crea una lista de, de vídeos, por ejemplo, que se, que se habitúan a tu, a tu estado físico, porque Apple ya tiene tu salud, ya sabe qué es lo que estás haciendo cada día, pues si has, si has tenido, digamos, pues varios meses haciendo running, haciendo un tipo de ejercicio, pues si ya tienes información, lo suyo sería que te recomendara vídeos de Fitness Plus en relación a ello, para que tú pudieras motivarte más. Pero sin embargo, no, tú vas ahí, es como una parrilla de Netflix, puedes ver uno, puedes ver otro, puedes crearte tus propios favoritos, pero realmente como un planteamiento de gimnasio virtual no me lo parece. Más bien un Netflix de, de vídeos, de ejercicios, que sí, que está muy bien. O sea, el, la contra, digamos, que no están doblados al castellano, eso pues quizá pues, mosquea un poquito, pero bueno, tú te dejas seguir, puedes leer los títulos y tal, y digamos que las clases están muy bien hechas. Pero más allá de ahí, como realmente busques una manera de crearte una digamos una rutina de ejercicios y de movimientos diarios, lo veo bastante complicado.
0: O sea que en realidad debería ser una alternativa a las aplicaciones de, esta, de este estilo, de Freeletics y demás, que te crean programas personalizados y demás, pero no te lo crean.
2: Realmente no, es como una, es que, es una base ejemplo... de
0: datos de vídeos de ejercicios.
2: Es, yo creo que la, lo, la mejor comparativa es tú vas a YouTube buscas vídeos de ponme vídeos de hit te hacen una lista y tú eliges los que quieras pues eso fines plus pero pagando a 10 euros al mes <risa> Ostras, no no es que es, que es tal que, es.
1: que así bueno, qué motivador
2: a mí me es que tú, es que si Apple tiene el potencial para realmente utilizar el, los algoritmos o utilizar la inteligencia en base a tu salud porque es que tiene tu salud si tú utilizas un Apple Watch en la aplicación de salud vas registrando todas, todas tus variables saludables. Entonces, si las tienes, ¿por qué no me creas un plan de ejercicio personalizado? Es que no tiene sentido que yo vaya vídeo por vídeo. Claro, tú, tú quieres hacer a lo mejor un, un, unos ejercicios concretos para, para las piernas o a lo mejor hacer entrenar fuerza y realmente no sabes dentro de cada vídeo qué es lo que vas a entrenar. Porque si te, el vídeo te dice, esto es hit 10 minutos o 20 minutos, esto es fuerza y tal, pero no sabes qué ejercicios concretos haces hasta sí. que no ves el vídeo. Es que lo ve absurdo.
0: Sí, sí. Lo entiendo, Por... lo entiendo. Que le falta un poquito de IA, ¿no?
2: Ahí. Sí, yo creo que mucha. Y, y digamos más personalización. Posibilidad de no solamente ver vídeos, sino a lo mejor realizar un, unos ejercicios concretos que te vaya y te los que puedas verlos a través de un vídeo pero digamos que puedas hacerlo combinando esos ejercicios sin tener que ver toda una lista de reproducción Ese vaya, mi, digamos que para quien hace ejercicio amateur y realmente quiera motivarse viendo algo hacer 20 minutos, 30 junto a una pantalla es perfecto pero para alguien que esté habituado al gimnasio yo no lo veo al gimnasio realmente entrenarse de manera amateur pero vaya con aspiración, aspiración a realmente potenciar el cuerpo o potenciar el, el estado físico.
0: Es interesante porque el hecho de ser un programa de pago quizá haría pensar que es para un entrenamiento más más profesional y en realidad parece lo contrario, ¿no? Parece más bien para que tú te inicies y de ahí ya te, queda, te hagas tú tus propios planes personalizados, pero no con la aplicación.
2: Que A ver, si realmente te gustan las clases dirigidas y entrenas bien a partir de ello, creo que perfecto, pero es que... En lo personal, yo es que nunca, cada vez que me apunto a gimnasio nunca voy a clases dirigidas. Me gusta tener un planteamiento personal hecho para mí, que tú vas al entrenador y te dice oye, yo quiero hacer esto, quiero ponerme en forma, quiero entrenar piernas, quiero mejorar mi espalda. Y entonces él te hace un plan de ejercicios que tú puedes complementar con clases dirigidas. Perfecto. Pero lo que es básico es que tú sigas ese plan para más o menos entrenarte y alcanzar la forma que tú quieres, pero que alguien te dirija que digamos que si es un o sea, si es un programa que, que es un programa de pago que es premium y que oye que, que cuesta una buena cantidad al mes yo creo que, que menos que la que la aplicación la IA de la aplicación te dirija un poco
0: sí sí yo creo que la clave es lo que tú dices no que es que te cuesta 10 euros al mes es que por 10 euros al mes tendrías que tener otra cosa más no porque si no aplicaciones ejemplo, tengo... aplicaciones con, mm. con ejercicios gratuitas las hay a punta pala
2: es que Nike, Nike Training Club por ejemplo que es una aplicación excelente es gratuita y yo creo que está a un mejor nivel no hay vídeos dirigidos desde luego si tú quieres vídeos dirigidos Apple Fitness Plus es la caña eso no hay ninguna duda pero si tú realmente quieres un plan de ejercicios pues o Sworkid yo por ejemplo utilizo mucho Kit, que es una aplicación que recomiendo mucho y bajo mi punto de vista si quieres es eso si quieres un plan de entrenamientos más ajustado a ti va perfecto uh -huh.
0: Bueno, ¿os parece que cerremos aquí la parte tecnológica y hagamos un poquito de recomendaciones antes de pirarnos o qué?
1: Sí, que tengo dos. Es que yo, estoy, yo, estoy, loco
0: no. por, yo estoy loco por recomendaros una cosa, que me tienes totalmente enganchadísimo. Estoy aquí diciendo, a ver si Iván se calla y lo cuelo. <risa> eh, bueno, una bueno. vez
2: que hablo más que, más que sí. el resto, madre Es mía. que
0: a lo mejor tú lo has totalmente. visto, porque tú, has, tú estas mierdas las has visto, Iván, normalmente. Eh, a raíz de varios tiempos de culto, ¿vale? El, un podcast que recomiendo desde aquí, encarecidamente, porque están como una puñeta de la regadera todos. Y aunque tiene mucha carga política, en plan anti antiderecha, pero, bueno, bueno, el, son buena gente. Y habían hablado muchas veces de Gravity Falls, que es una serie de sí. dibujos animados de Disney Plus, que son dos temporadas, porque tienen por lo menos siete años o por ahí, o sea que está, está cerrada y más que cerrada, no, no van a continuar. Y decían, es que tenéis que ver Gravity Falls porque esto no sé qué, porque yo Gravity Falls, porque lo otro, porque es como una especie de expediente X para niños, pero es que realmente no es para niños, da la sensación de que es para cuando tienes 15, 16, que tienes un poquito de los dos mundos, un poquito de infantil y un poquito de carga más adulta. Y, y de Mabel, de la niña... De, pues Son dos hermanos que viven... El, el argumento básico es que son dos hermanos que se mudan a casa de su tío abuelo en, en periodo en medio de un bosque porque él tiene una casa del misterio y se van allí a pasar el verano, ¿no? Y esto es todas las cosas que le pasan allí porque en el pueblo allí pasa absolutamente de todo, ¿sabes? Hay vampiros, hay en, en ese bosque hay de todo. Y cada capítulo, son 20 minutitos o por ahí, cada capítulo cuenta una historia pero después va llevando la clásica historia por detrás que sí se continúa... Y de, de la niña, de Mabel, te enamoras muy muy fuerte, porque la niña es maravillosa, es, es una puñetera rega, está como una regadera totalmente, y, y no te voy a decir que llega a los niveles de Ricky Morty, en el sentido de friquismo y humor, pero es que está muy cerca. ¿Sí? Es, sí, está muy cerca, en plan, en, es como si a los guionistas les hubieran dicho, haced lo que os dé la gana. Y han hecho lo que les ha dado la gana, realmente. Entonces, eh, yo, la, yo lo recomiendo. Anoche acabé la primera temporada, anoche a la una y media de la madrugada me acosté viendo dibujitos. Que, que así está la cosa. Un sábado por la noche. Y, y hoy voy a empezar la segunda temporada, que es la última. Son 21 episodios la primera y 20 la segunda y se acaba. Y además, por lo que comentaron en Tiempo de Culto, es conclusiva. O sea que... Acabaron sabiendo que acababan y le dieron un final y está todo cerrado y hilado y demás. O sea que no no te quedas en el aire. Está en Disney Plus. O sea que yo os las recomiendo, os las recomiendo
2: mucho. Va apuntado. Entonces,
1: ¿Podríamos decir que es una serie para recomendar cuando has acabado Ricky Morty?
0: Es que, claro, yo le veo los parecidos. Y a la vez veo que Ricky Morty, es que ni siquiera es para cuando tienes 18 años, Ricky Morty. Ricky Morty es para que tengas 30 o 35, porque hay tantísimas referencias a tantas cosas que tienes que haber visto que con 18 años no las ha visto ni de coña, salvo que no hayas ido al colegio. Es de, bueno, pues cuando cumplí 12 años me puse a ver cine y hasta los 18 que tú no empieces Ricky Morty no he parado. Entonces, Ricky Morty requiere un bagaje cultural no para reírte, pero desde luego para cazar todas las referencias que tiene Ricky Morty tienes que haber visto mucho y esta no esta tiene eh, como los es mucho más tópicos clásicos ¿vale? en plan, pues los vampiros se comportan aquí los hombres lobos se comportan así y más o menos pero hay algunos guiñitos eso sí, hay algunos guiñitos a cosas un poquito más rebuscadas y el humor es muchísimo más blanco evidentemente, pero pero sí, yo creo que es un buen complemento de Ricky Morty, sí, yo creo que sí
1: yo os digo pues que es que De, de el
0: te enamoras muy fuerte ¿eh? La niña es es, el, el, es es que está fatal De la cabeza es que Pero además la, conforme va avanzando la serie Cada vez te va gustando más Y vas diciendo eh, Si hay si hay un personaje desde luego Que la, la personalidad la ha evolucionado Desde el capítulo 1 hasta por lo menos el 21 Que llevo yo, es la niña La niña es maravillosa que ¿eh? O sea que pues la, la, Porque además la se la ve mundial. muy rápido Son 20 minutitos y se ve rápido
1: Disney Plus, ¿no? Disney Plus
0: Sí, pues me hace gracia. Apuntado. Me está empezando a hacer gracia decir Disney Plus. Porque como suena muy bien me hace gracia. Allá,
1: no sé. Porque como lo escucho muchas veces en inglés y dicen Disney Plus, pues se me queda. y dicen sí, Disney
0: plus y, plus y Canal Plus, y porque tendríamos, ya tenía que ser todo Plus.
2: <risa> y Plus y, y túmbate como perro. No.
1: <risa> sí, sí. Eh, pues yo voy a hacer otra recomendación que me encontré ayer. Había leído algo por Twitter en plan, uy oh, ya está esto, ya está lo otro. Y yo ¡pum! pasaba, tranquilo. Y dije, venga, voy a darle una oportunidad. Eh, Historias para no dormir en Amazon oh, Prime. La,
0: la, casi, casi la empiezo ayer, casi.
1: Bueno, pues yo la empecé, miento, la empecé el viernes y la acabé ayer porque me ha enganchado una barbaridad. El nivel de producción, la calidad de los actores, la fotografía, los guiones, los diálogos, es para decir, por favor, haced 45 capítulos más que estos cuatro vale, se han me han quedado cortitos. Me vendí, ya me las vendí. Además, eso sí. El primero parece una cosa, son, son cuatro capítulos, cada uno de su padre y su madre como cuatro películas, ¿vale? Todos están tienen en común el terror, la, bueno la esencia de la serie de, de Chicho y de baño cerrador,
2: exactamente. Sí, la, de, y la broma es de, de principios de los 80. ¿no? Si me
1: equivoco, ¿no? Eh, hay un capítulo dirigido por Rodrigo Cortés que tiene un ramalazo a Luces Rojas que no puede con él. Sí, y el y de se la nota. broma, creo que
0: se llama La Broma o algo así, me parece.
1: Exacto, es muy bueno. Y otro guionizado por Rodrigo Cortés que yo estoy por escribirle por Twitter para preguntarle, ¿pero esto qué es? Porque hay, hay un momento en que hay un personaje del capítulo que dice, esto no lo van a entender, esto, esto la gente no lo va a entender, pero literal, y yo era en plan, ¡por supuesto que no, qué coño está pasando aquí! Y está por escribirle por Twitter para decirle, por favor, Rodrigo, me lo explica porque me he quedado igual. Me, bueno, y, pero tú sí, tú sí muy que
0: todo y aquí hay dragones y todo esto.
1: Sí, pero... ¿Y, y te has así, leído el libro de Rodrigo, aunque...
0: de, de Los Años Extraordinarios?
1: Yo me lo escuchaba él, él y... Es pero... que
0: Rodrigo no tiene que estar muy bien. Eh, en la no. cabeza no está muy bien. Rodrigo escribió, claro.
2: escribe de una manera muy, muy curiosa. Sí, 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 sí. Los muy Años muy Extraordinarios, bien. fíjate
0: que yo no soy... Yo necesito que en los libros salgan dragones para que a mí un libro me enganche. Yo necesito o fantasía o ciencia ficción muy, muy hardcore. Y Los Años Extraordinarios me ha encantado por eso, por, porque da la sensación de que lo ha escrito en plan abuela pluma. O sea, voy escribiendo, lo que se me ocurre lo voy poniendo con el sentido humor del humor que tiene él y es muy, es muy peculiar. O sea, que, que haya escrito un guión así no, me cuadra perfectamente.
1: Pero está muy bien porque es muy raro, pero los otros, sobre todo el primero, me flipó. Porque yo me esperaba una serie súper tonta, de decir, a los 10 minutos la quito. Y estaba, a los 10 minutos estaba, por favor, que esta mierda no se acabe, darme más. O sea, y además, de verdad, las actuaciones, que yo no yo no tengo nada en contra del cine español, y mucho menos ahora. Pero un nivel que yo digo, esto, se lo llevan a Netflix. ¿Esto lo coge Netflix? Porque, bueno, lo tiene en Prime Video. Y uh -huh. lo convierte en la próxima casa de papel en el sentido del éxito, porque era... Eso sí, es como... Tiene un... Una una esencia muy densa es como muy serio todo yo pensaba que iba a haber un poquito de comedia y hay un ratito que sale Dani Rovira y hace un par de comentarios pero ni siquiera él tiene un papel dramático y, y lo hace bien eh, pero merece muchísimo la pena de verdad yo es que no he visto la original
0: porque esto he pasado ni yo ni yo no dormir de... y entonces no sé el tono de la original
1: Claro, yo tampoco, pero me lo imaginaba mucho. Yo, yo me esperaba a Santiago Segura diciendo gilipolleces, ¿vale? O sea, ese era el nivel. ¿Qué pasa? Que tenía las expectativas tan bajas que cuando llegaba a esto he dicho, oh, Dios mío. Y algo parecido, y ya por hilar y la segunda y última recomendación que voy a hacer yo, que también iba con las expectativas muy bajas porque había visto un par de tweets. Sí, soy así de sugestionable. Eh, era Eternals, que fui a verla el viernes. ¿La has visto? Uf. La he visto. Y me quedé como pues me la esperaba tan mala que hasta me gustó. Había cosas mejorables. Hmm. Pero solo por las dos escenas finales, sobre todo la segunda, digo, ya lo compro. ya Merece la pena ir al cine a, a verla. Pero aún así es una cosa muy densa y muy diferente a lo que estamos acostumbrados con, con Marvel. Dicho lo cual, yo creo que tampoco es tan mala como han dicho. Yo antes. reconozco que
0: el, me viene un poquito del, re, del requemor de Ceita, de las hostias que le cayeron a la primera... En Liga de la Justicia que era regular tenía cosas muy buenas pero era regular y, y es que uno de los palos que le cayeron fue es que tú no puedes en una película presentar a tres personajes nuevos en dos horas de película
1: Eso porque le es que bien, en la claro. misma
0: película salía Aquaman salía Flash y salía eh, Cyborg ¿vale? mm. y entonces es como que Marvel ha dicho ¿cómo que no se pueden presentar tres? y diez también se pueden presentar y te presenta sí. a diez putos personajes nuevos mm. y yo me fijo, porque yo me fijo mucho en las cosas, y yo las películas las veo con atención. Damos y, fe, damos fe. Y no te sé, de, no te repito seis nombres de los diez de ayer, o sea, de lo que vi el otro día. No me acuerdo de todos.
1: No, es no, imposible, no, no, la no, no, densidad
0: no de, de Eternal
1: es imposible en una película de dos horas y media. Es, es que me dijo, mi novia salió del cine diciendo... Pues la primera mitad no me gustó, pero la segunda sí. Digo, es que hemos ido claro, a una película no de, de la presentación de personajes claro. y no eran ni uno ni dos, es que eran diez putos protagonistas. es sí, sí,
0: una puta locura, es una puta locura. Y entonces la Coño, segunda ¿cómo, ya cómo toma cosa que ¿Cómo sí. será la cosa que a John nieve? Es que, es que me parece hasta bien que en cierto momento de la película lo aparten? Porque es que si además tienes que meter contenido de John Nieve, y dices, tú, es que ya son once, es que ya no, tío. Es que ya, ¿no?
1: Eh, mo, no vamos a hacer spoiler, pero no, si, no sois no. Como, si sois como yo de, de mmm, críticos con yo no quiero saber nada, yo iba allí sin sin leer ningún nada, ni nada, ni nada. De hecho, y a, a partir de aquí avanzar el podcast un par de minutitos, eh, que no voy a hacer spoiler, pero yo digo, ¿para qué carajo han contratado a, a, jo, a Harrington, a Kit Harrington, eh, Jon Snow, ¿Sí? para esta película? Se ha salido 20 minutos. Luego lo entendí. ¿Vale? y dije yo anda coño y de hecho al final es que de la película él, él, me salió claro, un sí, sí, hostia sí. que sí, se ha la gente es que si como has leído diciendo comics, qué haces sabes quién es él
0: claro claro entonces claro, y dices, pero tú, yo, vale, quizá y, ahora no pero en el futuro sí
1: y sabía que o sea yo sé quién va a ser pero no eh, que era él claro y al final fue en plan no sé un poquito de de hype yo
0: hay mucha gente que ha dicho es que es la peor película que ha hecho Marvel no estoy de acuerdo
1: ¿Vale? porque ¿no? ahí,
0: hay... porque Marvel ha hecho un par de o tres de mierdas muy muy gordas, a pesar que la gente le duele a reconocerla, entre ellas Black Panther que, que ganó un Oscar ¿sabes? O, o intentó ganar un Oscar, no lo recuerdo ahora, pero Black Panther es mala eh, pero que es de las más flojas que ha hecho Marvel, seguro que hay un montón de decisiones ahí que no se acaban de entender hay tonos mezclados ahí Que no se acaban de entender mucho Eso sí, la película es preciosa, pues se la han dado a Chloe Zhao, Que Chloe Zhao, entre otras cosas, dirige como los dioses Esa mujer Está tocada por la varita y, y toda la película es súper preciosa Todo es maravilloso No tiene un plano, no te voy a decir feo No tiene un plano regular,
1: es todo muy bonito Todo está muy bien Pero, pero está no, pensado por, pero porque, no. porque ellos son, son dioses Es decir, está bien que la estética sea esa Es como, qué guapo salir todo, todo el rato Claro, somos dioses, sea cómo vamos a salir feos? ¿Qué me estás contando pues igual, sí. Sí. pero después eh, pero hay un no, par de planos que sobran, no. pero bueno, pero la serie y, de yo... y como yo digo, pues dos horas y media o sea, amortizas el dinero más pero... que una de una, una hora, o sea,
2: sí. está bien para alguien por ejemplo que va a ver películas de superhéroes como yo que es para divertirse sin realmente saber sí muy para... bien de qué va el transporte. Es que ahí voy
0: a otra cosa, es que ahí voy a, ahí voy yo, como no vayas a divertirte a lo mejor te aburres, eh.
2: Hostia, porque, porque tiene sí. Sí, no, estos no.
0: son dos horas y media de película y hay como una hora y media completa que es un pestiño ¿eh? importante
2: pues me espera eh, Matrix
0: a nivel diversión no, eh, no, a nivel no. diversión no. No. ah vale Desde eso luego, a decir, no, es un pestiño sí. pero es verdad que no es sí, divertida no. es
1: más intensa que otra
0: cosa sí 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 porque además es una cosa que yo hay que alabarle el principal problema que tiene Marvel en las películas es meter el humor a, a, como sea en plan, Uy, sí, por corta Dios, y corta no. aquí y mete un chiste como sea, porque de hecho en Sanchi se la cargan por los chistes. Entonces, Sanchi -Chi, se pasaron de frenada. La tú a Sanchi le, le quitas el humor me... y sale muy buena película. No te voy a decir que te salga un soldado de invierno, pero sale muy buena película, pero le, han, le metieron el humor que se la han cargado Sanchi. Y está el humor está súper medido. Hay puntillitas así de una frasecita aquí, otra frasecita allí, pero está súper medido. En, a nivel de humor me parece la mejor de Marvel, pero ahora mismo hasta ahora con diferencia, pero a nivel de humor. Pero después el resto, pues no. Entonces yo salí del cine, de hecho lo, lo estaba hablando con un, con un colega a través de Twitter, ¿no? que comentamos un montón de películas, y me decía, yo es que voy al martes, digo, el martes a verla porque quiere verla en versión original y como está el Festival de Sevilla de cine aquí, han quitado un montón de salas. Y decía, ¿a ti qué te ha parecido? Digo, es que no te quiero condicionar. Y dice, es que he leído tantas cosas que no me vas a condicionar, dime. Y digo, pues mira, yo he salido del cine creyendo que la película era un seis y medio, seis, seis y medio, y cuantas más vueltas le doy a lo que he visto, más mala me parece. Y yo creo que es la sensación, yo creo que se ha pegado una hostia Marvel, ya está. Y la fase 4 de Marvel, pues no... También es verdad que es que vienen de Endgame y de Infinity War. Entonces, es que, es que la es hostia que las, era previsible.
1: Las expectativas están muy altas, porque, porque han dejado el nivel muy alto. Pero es verdad que la idea que tienen de los multiversos da mucho juego. Y yo vi el tráiler de Spider-Man No Way Home... Y esa, por ejemplo, si sí te la Ni la he visto, obviamente, ni yo ni nadie. Pero, Iván, esa sí que creo que es más típica película que tú vas. No,
2: Spider-Man sí. Porque más, o sea, no te sacan una trama demasiado demasiado unida con respecto al resto de las películas que hayas visto o no hayas visto. Sin embargo, la acción sí. pues transcurre, tra transcurre no. de forma continua y... Y
0: que... Es y que te... verá, yo no te voy a decir que Eternals sea Endgame ni Infinity War, ¿vale? Pero... Es sí, que no lo es. Eso es, pero... Eh, digamos que todas las películas anteriores de Marvel, el argumento principal o el peligro que los, que los héroes tenían que solventar era muchísimo más suave que el que solventan en Eternals, ¿vale? Y, y para el super peligro que estás haciendo, dos horas y media y una hora y media de introducción y, y después todo super muchas cosas súper naif y... Much, y, y y como tonos muy mezclados raros y personajes desaprovechados, es esta es muy rara, es que es muy rara. Entonces yo no creo que les haya salido bien, la verdad. La verdad, yo es que no creo que la es haya que también, Ya
1: o Se ha juntado muchas cosas. Presentas 10 personajes a la vez. Además, 10 personajes que son divinos, no son como los sí. personajes que conocemos. Además, una escala superior, porque empezamos en la Tierra con Iron Man. Luego llegó que si Thor con Loki. Luego llegó que si los guardianes de la galaxia ya a nivel galáctico. Y ahora nos subimos a un nivel en el que te hablan de los celestiales y dices tú, eh, bueno, son dioses, esto es como el, el origen. Se falta uh -huh. por ahí el primer firmamento y poco más. Eh,
2: Totalmente. Pero, es vital, ¿no?
1: claro... Eh, es una escala que, que se te va y entre eso que son todos personajes nuevos que las actuaciones no es que estén mal pero por ejemplo el personaje de Angelina Jolie es, no es que la haga ella mal es como mmm, la ha desaprovechado o sea es, esto tiene es que hay muchísimos
0: personajes desaprovechados de hecho hacen, hacen o sea cuando yo vi el primer tráiler de Eternals y vi a, a Ikaris, a John Madden y tal sí. no sé qué no sé cuánto y en el tráiler hace pon rayos por los ojos y dije yo han tenido los huevos de, de copiar a Superman lo han hecho y sí han tenido los huevos y de hecho hacen un, en la película hacen un chiste sí. directamente sí. Yeah, me de, muy bien, uy este Víctor eres como Superman eres como Superman porque vuela y tal no sé qué y, y el, el personaje mira al niño que eso está diciendo y le dicho pero yo no llevo capa como diciendo o sea que ellos sí. se han sabido reír de eso sí, sí, pero sí, sí. me haces un personaje que es Superman me haces otro personaje la Angelina Jolie que es Wonder Woman me haces otro, o sea, estás viendo perfectamente los, los arquetipos de personajes los estás viendo todos perfectamente dibujados, todos te los están vendiendo como es que somos putos dioses y sin embargo acabas la película y te da la sensación de que aparece Thor y los revienta a todos de decir, o sea, sí. qué ha pasado aquí si sois sí. dioses todos y da la sensación de que sois sí. un poco mierdas,
1: pero es que yo creo yo creo que han intentado bajar el nivel de de, de, pues eso, de, 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 de diosidad de cada uno. Sí,
0: pero, pero no podemos pero, hacerlo pa, en la película 25.
1: No, claro. Pero, sobre todo también porque, hay una la parte que más me ha gustado, que parece que la película es una mierda y no. No, no. que yo creo que es fallida. No creo que sea una mierda, y, es fallida. Los dilemas morales entre ellos me han gustado un montón. Porque, no sé a quién se lo leí. O, o claro, porque no es Chloe es,
0: es lo que te he dicho antes. Es que es Chloe Es que Chloe hace películas íntimas. Todos no visto Nomadland? Claro. Black"? No sí, más sí, sí. es una es una es maravillosa y va de sí, eso, sí. va de personajes normales y corrientes, con dilemas normales y corrientes, pero es que pero, son dioses.
1: Pero vosotros os acordáis cuando estudiabais la cultura grecolatina y estaba que si apolo, que si Zeus, que si Júpiter, uh -huh. y tú dices, esto no son dioses. Claro, desde la creencia del, del cristianismo. No eran dioses, eran putos superhéroes porque eran celosos, eran envidiosos, eran asesinos, eran buenos, eran de todo. Y esto es igual. esto Me plantas 10 personajes, algunos de los cuales quieren ayudar a los humanos, otros que dicen a tomar por culo, otros que, que se pelean entre ellos. Y eso me gustó mucho porque si tú te plantas allí a 10 Jesucristos, tú dices vaya rollo.
0: Claro. <risa> Sí, sí, vaya rollo
1: porque tú eres bueno, haces el bien a, 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 lo solventas todo y venga en 10 minutos la película despachada y no, allí hay algunos que eran muy cafres y decir, eso me ha gustado, lo que pasa es que era un, era un tema, yo no sé si por la directora por los personajes, porque se han juntado lo que digo, se han 5 o seis cosas que una sola puede tumbar una película, y le han metido 5 o 6 y claro, sí. no han llegado a tumbarla pero la han dejado tocar, ahora sí. que en un Eternal 2 eres capaz de darle una vuelta de tuerca y dejarlo un poquito más entera, hombre, pues pues ahí está Thor, que la primera era como un poco, eh, la segunda como, ¿qué? Y llegó Ragnarok y dijo, vale, ya has encontrado el tono, ahora sí. Yo
0: ya te digo, que por eso te digo, que eh, da la sensación de que aparece Thor ahí en medio y los revienta a todos, a, a la vez, a todos, a, a la Thor, vez. todos. Y es como decir, Thor, o sea, sois dioses todos, en teoría estáis al nivel de Thor. En teoría. De hecho, hay un chiste con... que nunca me acuerdo cómo se llama, Kingo, me parece que es, ¿no? Sí. El, el que era de Silicon sí, sí. Valley, que está súper, súper mazao, que es uno de los alivios cómicos de la película, porque hace cuatro o cinco cosas así súper heroicas pero él es el que mete los chistes. Y de hecho hace un chiste en plan de... Y es que desde que pasó no sé qué, Thor no me coge ni el teléfono. Como diciendo, yo era colega de Thor, de fiestas y demás, y, y da la sensación de que aparece Thor aquí y te revienta vivo. Y eres un dios, tío. Entonces, es como si les hubieran bajado a todos el nivel de poder, a todos al mínimo, y está, está, está descompensada, hay, hay tramos muy muy lentos, hay escenas de pelea súper rápidas que dices tú, esto le podías haber dedicado cinco minutitos más y no hubiera pasado nada, no sé, no sé. Es, es lo que dice Fed, ¿no? Hay cinco o seis cosas que en, en, por separado ya hacen que una película sea regulera y que se han juntado aquí todas y es y es raro de todas esto, maneras... además el, la publicidad que ha echado Marvel en esta película era como de decir estamos seguros de que tenemos aquí Infinity War 2
1: y mm -hmm. uf, uf. esto ha sido más ha bien hay, a, más bien Iron Man 2 es como mmm, podría ser mucho aquí, mejor sí. pero no como para nosotros.
0: Claro, es, es un que ha pasado aquí que ha pasado aquí o sea es, mm. en teoría estaba todo para que fuera un magnífico película y es un 5 y pico. Es un, uf, no. es que me cuesta trabajo ponerle más notas. No sé no sé qué ha pasado ahí. Pero bueno. bueno, Iván, tú tienes Por cierto, hoy, ayer se estrenó Alerta Roja, que okay. si lo, lo sabéis. ¿Ay, Así queréis ir a Gwen Johnson y a Ryan Reynolds y a Gargadot al cine, que está en el cine.
1: Ah, en el cine. Sí, sí. Pero, el, ah, semana, el, un, un. Y si no queréis ir el día 12, la tenéis en Netflix. El, <ríe> es que no, me no, un poco el, de el
0: 18, ¿no? ¿Para qué es? El ¿17 ¿El 18, 18 por ese Netflix? Ahora puede ser, puede ser. Y que el 12 sea otra cosa, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sí, sí, puede ser, puede ser. Y que yo quiero ya verla, así que a ver qué pasa. Mira, que ya voy me con la expectativa que de a voy a ver una película normalita. Pero bueno, sí. sale cargador. Bueno,
2: el 18 de noviembre creo que llega el de Jungle Cruise, Cruise no a, a Disney Plus y la otra. No, la está
0: ya, Chi, ¿no? Si no Jungle Cruise no está ya.
2: No, todavía Pero no. que llega el 18. No, no. Ah,
1: 18, vale.
0: Yo creo. creía que estaba y el Mediado de
1: noviembre el no Guy sí está divertida ah por cierto una no recomendación me quedé dormido viendo viuda negra dos veces pues a mí a mí me ha gustado fíjate Yo la tengo de hecho de la de la fase 4 de momento es la que más me ha gustado uh, hay dos no no tres más que no, sanchi
0: es que sanchi es que tío es que ese no, es que humor cómo cómo no. destrozas el tercer acto de una película pues al estilo marvel y ya está, sí. porque no voy a hacer spoiler, pero hay un personaje ahí que... No, tío, que no. Ah, que no. Me parece muy bien que lo muestres cuando lo
2: muestres. El Jar Jar Binks, es el Jar Jar Binks. Sí, es un Jar Jar,
0: Jar es, es, sin coña, eh es un Jar Jar. Es un... Sí, está que... muy bien que lo muestres en cierto momento de la película, ¿vale? Muéstralo y haces el chiste, pero no te lo lleves contigo. Es que no, tío, no. Y es que, es que destroza el, el tercer acto de la película casi completo, el solo. Aparte de que a Marvel se le va la olla y ya tiene 25 minutos de película que ya todo es CGI que no se ve un pijo, eh, que me, me acordaba de los me acordaba de Transformers, esas sí, peleas de Transformers, de Transformers de, de tres robos entre ellos que dices tú, no, literalmente no sé cuál es el malo de este amasijo de hierro. no sé quién es el malo aquí, pues el, el Sanchile pasa igual, se, se le va la olla con el CGI el último acto y no, y entonces quizá porque Viuda Negra parece más clásica y no tiene tanta carga de efectos especiales me ha gustado bastante más que, la, que las otras dos bastante más que Sanchi y más pues que sí. Eternal
1: sí. Iván, ¿tenías recomendaciones? Bueno, yo bajo al terreno
2: mundano de los superhéroes a, está a la quinta temporada de Superstore en Prime Video que bueno, la tengo pendiente la, la famosa comedia del centro comercial sí, que es una que de me, enamoró, me enamoró muy fuerte muy buena, y estar aquí tan temporada. Pero bueno, yo vengo a recomendar otra serie familiar, porque bueno, en mi casa, a la hora de la comida y la cena, como tenemos un crío de 16 años que ya empieza a ver, bueno, ya podemos ver cosas más, digamos, más adultas. Hemos visto el, la de, joder, se me ha ido. El <risa> calamar. El juego, el juego de, de calamar. Lo vimos con él y bueno, a él le gustó. Pero bueno, lo que vengo a recomendar es, es la vida en piezas es una com una comedia familiar digamos muy muy parecida a, bueno digamos a Modern Family. tiene muchísimos ramalazos con Modern Family pero es otro otro estilo más digamos con un humor más sarcástico sí. más más ácido más profundo y es muy muy cómica a mí me gusta mucho son, son es la misma familia más más clásica no es moderna son los padres los hermanos bueno son está, cada capítulo está dividido digamos en cuatro partes por eso son piezas la vida empieza y entonces los los capítulos se van entre, entremezclando con las historias de los personajes que siempre son los mismos y son escenas cómicas escenas familiares enredos pero no no es una comedia tanto de enredos sino de los chistes que están o sea, son unos chistes muy ácidos... ...a veces muy adultos... ...que realmente te, te vienen venir... ...incluso hacen bromas con la pederastia... ...a veces el capítulo 2, por ejemplo... Uf. ...que dice, Buah, brutal... ...no todos los capítulos son igual de buenos, evidentemente... ...pero digamos que la serie evoluciona muy bien... ...está en Disney Plus... ...son cuatro temporadas completas, si no me equivoco...
0: Ah, ¿está acabado y,
2: ya? Sí, o sea, sí... Mm, Joder, que sí, que a quien le gusta ese, ese estilo de comedia familiar que es, va, tiene más comedia realmente que situaciones familiares, ¿no? O sea, es muy, yo creo que se parece un poco a Modern Family, es inevitable no en, enlazar o hacer referencia a esa serie cuando habla de comedias familiares. Pero bueno, está llevada a su manera, a su propia manera, tiene su propio, su propio estilo, su propia forma de crear las historias. A mí, personalmente, me gusta mucho. Cuando, o sea, yo la veía, me parece que la echaban en AXN o algo así, en uno de estos canales, y cuando cuando salió Disney Plus, no me di cuenta hasta hace muy poquito que, la, que metieron ahí todas las temporadas, y, y si os gustan ese tipo de comedias, verla, porque realmente está
1: muy bien. Pues la apunto, la apunto porque ese tipo de humor me, me llama la atención.
0: Me la apunto. Pues nada, el, dejamos aquí, si os parece, el episodio 4, ¿vale? Ya hemos dedicado una hora a todo y otra hora a Eternals, prácticamente. Así que se nos ha hecho eterno no. totalmente. totalmente. Uy, yo en el, no, a mí, no, 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 hombre, a mí hace mucho momento. tiempo que en el cine no miro yo el reloj ¿eh? de decir, pero ¿cuánto llevamos ya? De, ver, ¿Esto se acaba? Eh, muchas gracias. Bueno, Ferra, a por
2: Vais a ver Matrix, ¿no? Eh, oh, sí, sale verdad, en noviembre, yo... si no me equivoco, a finales de noviembre. Sí, 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 uh -huh.
0: totalmente. Por cierto, van a hacer un spin-off de Valerina se llama de de. Ah, John de Wick. John Wick con sí, Ana de en armas la tercera, En la tercera película, cuando John Wick va a ver a los rusos Ahí hay una bailarina en el escenario Y van a hacer un spin-off de ese personaje Con Ana de Armas, que me parece todo bien ahí ¿sabes? Sí. Universo John Wick, Ana de Armas todo <risa> John <para> Wick, bien.
1: <risa> bailarina, Ana de Armas Todo
0: bien sí, todo, Está todo estupendamente está todo eh, Fernando, muchas gracias por pasarte Por aquí, tío
1: Un placer, como siempre
0: Y van, lo mismo digo, muchas gracias por pasarte pues,
2: y, Igualmente, ha sido, no ha sido eterno Ha sido un suspiro esto
0: totalmente y yo soy Samuel Fernández esto es Foro Móviles Plus ya sabéis que nos tenéis en FM Pluscast en Twitter y que estamos en FM por si nos queréis escribir y sugerirnos temas para programas o insultarnos y cosas varias y nos vemos en aproximadamente 15 días
1: adiós okay, un saludo adiós. Got no people skills, but he's good. With motives, that weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them who walk by, people say, oh boy. Yeah. They ask me why I'm bringing a baby into battle that's really irresponsible and getting Todavía estás ahí? Enga, pa casa.